Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es la puertorriqueña Ana Miró, quien es Production Makeup Artist, artista profesional de maquillaje en Los Ángeles, California. Hace maquillaje en películas, televisión, teatro, efectos especiales y belleza. También da clases de maquillaje en una academia en Los Ángeles. Ana también tiene su propio negocio que se llama The RC Wagon y de eso nos habla en el episodio. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es Ana Miro, artista de maquillaje profesional, makeup artist, maestra de maquillaje. Ha hecho películas, videos musicales, efectos especiales. Estudió un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en teatro y estudió maquillaje en Los Ángeles. Bienvenida, Ana. Hola, hola, Lucy. Gracias por tenerme y por invitarme a tu podcast. Muy feliz de estar aquí. Cuéntanos, porque tú siempre has estado en el arte. ¿Cómo empezó ese amor por el arte en Puerto Rico? Pues eh, yo tengo una historia en particular que hasta hace poco no contaba mucho por no ser, no sé, prejuiciada por ello o juzgada por ello. Pero yo desde pequeña, mi mamá le dio varicelas cuando estaba embarazada de mí, gracias a que mi hermana se las pegó. Y eso básicamente retrasa al bebé como si para el crecimiento del bebé durante el tiempo que está la persona con el virus. Y eso dura como un mes. Así que básicamente yo nací, eh, como quien dice, prematura, ¿verdad? En cuestión de tiempo porque estuve un mes sin crecer. Eso implica retrasos en el desarrollo, básicamente. Eh, así que desde que yo nací me pusieron lo que se llama overall delay baby y desde, pues como ya sabían, gracias a Dios, que pues esto era una posibilidad, mi mamá se preparó, mi mamá tiene una, una maestría en intervención temprana y yo fui su maestría. O sea, ella se graduó y me tuvo a mí y yo salí pues con los issues que salí y pues desde pequeña mi mamá me puso en todas las terapias que tenía que estar, estuve en terapia de la habla porque no hablé hasta los tres años, después no me he callado la boca desde entonces, terapia de la vista yo tenía espejuelos, eh, terapia ocupacional, yo tenía HDHD, eh, mi mamá nunca me quiso ¿verdad? medicar y lo que ella hizo en, en vez fue ponerme en cuánta clase había, de cuánta cosa había para ver primero qué me gustaba, qué, en qué, que me enseñaran a, a concentrarme, a, a, a centrarme. Eh, a organizar toda mi idea y todo mi, 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 todas las cosas que todavía el sol de hoy las tengo, me pasan por la mente, pero pues las artes fueron para mí, en todo el sentido de la palabra, mi salvación, mi, mi guía, mi, mi, mi terapia, y al sol de hoy lo es, ¿verdad? Eh, así que empecé, más bien me puso en todo, desde, desde, desde arte, baile, gimnasia, deporte, y yo, ¿verdad? Como que empecé a quitar cosas porque no todo me llamaba la atención y me quedé poniendo clases de baile y estaba también tomando clases de arte. Terminó, yo estoy en un colegio privado mi elemental intermedia, donde tenían buenísimos programas de arte y pues mi maestro de arte era amor conmigo y me ponía a hacer cosas aparte como que más complicadas. Tenía clases de música donde el maestro tenía un club de música después con los que pues salían interés, yo aprendí a leer música, aprendí a tocar guitarra, me empezó a enseñar a tocar piano y pues no se toca con las dos manos, pero sabes, por lo menos sé las notas y, y era pequeña estaba en elemental y a la misma vez pues yo tomaba clases de baile 
por ahí, ¿sabes? una academia de baile que estaba cerca de mi casa, hice el cuerpo de baile chiquita, como los 10, 11 años, tomaba clases en la Liga de Arte de San Juan, eh, así que mi mamá me mantenía bici, <ríe> porque necesitaba que, que usara mi energía en, en cosas productivas. Eh, ¿Qué pasa? Terminó la escuela elemental y en la escuela superior, el, el intermedio superior en el colegio que yo estaba, Colegio Rosabel, en Guaynabo, no, no tenían programas de arte, estaba como que los programas de arte ya no eran incluidos como como semanales y a la misma vez mi hermana se graduó de cuarto año y yo le dije a mami que yo estaba que no estaba feliz ahí tenía 13, 14 años y reconocía que no estaba feliz allí y pues empezamos a buscar otras opciones y audicioné para la Central High que es la escuela especializada en artes plásticas en artes visuales y a la Julián Blanco que era la escuela especializada de baile estaban las dos literal tan cerquita y en Santurce en San Juan y pues entré a las dos y escogí quedarme en la central esto fue de noveno a doce a grado doce eh, me especialicé en grabado tradicional que al sol de hoy me encanta hacerlo pues yo siempre había dibujado pintado acrílico pues, aprendí a hacer grabado en la escuela superior de todo tipo de impresión linóleo li a madera litografía no, silografía perdón este de todo o sea, hacíamos un poquito de todo Entonces, en cuestión de técnica aprendí poco de todo en, en la high school y pues me graduó con dos certificados ¿verdad? de académico y de arte porque básicamente estuvimos cuatro años cogiendo clases una, una hora y media todos los días pero esto es como un bachillerato en arte tremenda escuela trem al sol de hoy es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y tenía 14 años eh, actually 13, 13 años yo me gradué de octavo grado mi padrino y mi madrina me llevaron a Europa por primera vez y yo que me gustaba el arte de por sí llegué y ven hasta más bueno llegué con el pelo corto porque yo, yo tengo el pelo corto ahora pero en ese tiempo yo eso no era algo yo lo tenía casi sabe debajo en la espalda espalda baja y yo tengo el pelo rizo eh, y nosotras mi hermana mi prima y yo fuimos en ese viaje europeo en, en octavo sabes cuando me gradué de octavo grado y llegamos todas con el pelo mi hermana hasta tenía hasta afeitada una área de la cabeza y yo con el pelo súper cortito escuela nueva actitud nueva y de verdad que la central fue una experiencia espectacular la cantidad de amistades que bueno todavía soy yo soy amiga de toda la gente con que me gradué que eso pues no todo el mundo lo puede decir y, y yo pues fui bendecida con, con tremenda clase graduanda después de ahí eh, me graduó con valedictorian honores toda la madre podía escoger irme a donde me diera la gana para la universidad y decido quedarme en la universidad de Puerto Rico y hacerlo entre solicité originalmente por historia del arte con la idea de trabajar en un museo o es, es, entrar después a, a, a arreglar obras de arte como que a, a, eso fue como que lo, la idea original que tenía y antes de entrar como a los dos meses antes de entrar me cambio a teatro yo nunca había hecho teatro en mi vida pero porque no había hecho teatro decidí aprender algo sobre el teatro porque mi sueño toda mi vida y debido a, pues, a, mi, a, mi situa a, mi, a la presencia del arte en mi vida de pequeña y lo, lo mucho que me ayudó a, a, a todo, a ser quien soy hoy eh, yo siempre he querido abrir una escuela de arte especializada, ¿sabe? A, adaptada perdón, donde no importa quién como no importa quién como tú eres eh, y tus habilidades, tú puedas, te sientas seguro en un espacio donde puedas crear arte con cualquier tipo de, ¿sabes? típico niños y adultos típicos o atípicos eh, y yo dije bueno yo estoy cogido, he tomado baile toda mi vida estoy entrenada en muchas técnicas diferentes de baile he tomado arte toda mi vida eh, son, son artes que conozco ¿verdad? entonces yo no conocía del teatro nada del teatro y pues decidí hacer un bachillerato en teatro para, para no ser la directora o business owner ¿verdad? de dueña de una escuela que no sé de alguna de los o sea quiero poder identificar buenos maestros porque sé reconocer Velaste lo que necesita tener ese maestro. Y la realidad fue que terminé enamorada del de teatro y de, y de performing y, y, de, y de, 
de todo, de estar en, en escenario, eh, detrás del escenario, todos los aspectos del teatro y de, y de ese mundo me enamoraron totalmente. Y terminé tomando todas las electivas que habían, hasta de construcción, eh, de escenografía. Éramos dos, tres muchachas en, en esa taller, de todos los demás eran <ríe> yo cortando madera y construyendo esta escalera y puertas y toda la cosa. Pero sabrás que me ha, me ha servido en mi vida haber tomado ese taller, ese, <ríe> ese curso. Y otro de los cursos que tomé fue de maquillaje teatral. Yo había estado haciendo maquillaje en mí, ¿verdad? Porque, y en mis amigas de baile, porque pues, bailaba desde que, desde que tengo cinco años en bailo. Y aparentemente es de estas cosas que, que da la casualidad que eres buena porque pues tengo, tengo un background en hacer maquillaje de, para, de, para tarima y había visto mucha gente hacerme el maquillaje a mí o a mis amistades de, de, del cuerpo de baile. Más yo tengo este conocimiento de arte que también venía de, ¿verdad? desde pequeña, donde cono, reconozco ¿verdad? Cómo, cómo funcionar perspectiva, profundidad y básicamente convertir la cara en un canvas para mí fue, era sumamente fácil. Así que de tomar una lectiva en la, en la universidad terminé siendo la, la maquillista del departamento de teatro por los últimos dos, dos años y medio que estuve en la, en la facultad y de, no solamente eran estudiantiles sino que hacía producciones de los profesores, me empezaron a llamar para sus producciones, me terminaron llamando de, de, de Bellas Artes de, de Bellas Artes, allí en Santurce pero es que lo Brian Villarini que ahora está súper pegado a Puerto Rico, gracias a Dios ¿verdad? me alegro tantísimo por él eh, él fue, el, yo, el primer trabajo que hice de maquillaje en Bellas Artes de Santurce fue con él, <ríe> yo no sé ni si él se recuerda, pero yo, o sea, yo, mi conocimiento todavía, yo estaba casi todo lo estaba aprendiendo al mismo tiempo que lo, que lo iba haciendo ¿verdad? pregar con peluca y con pelo todo eso yo me tuve que autoenseñar a hacerlo y ver mucho YouTube y leer y, y, y ponerme a ver, cuando me iba a recortar me ponía a ver cómo lo estaban haciendo la, la otra la gente allí, la estilista y así fue que aprendí, realmente así fue que aprendí y hasta me empecé a recortar yo misma no, yo no recorto pelo a nadie pero me lo recorto yo misma y de ahí me gradué y decidí que quería ser artista ¿verdad? que quería empezar a vivir de mi arte. Y en Puerto Rico, lamentablemente, eso para mí, en este tiempo, eso fue hace más de 10 años atrás, yo no lo veía como una opción. O sea, yo veía que iba a tener que conseguirme un trabajo normal y hacer esto de hobby. Y a ver si se me daba, ¿verdad? Y yo dije que pues, eso no era una opción para mí. Porque yo había, estado, yo había tenido trabajos normales que odiaba. O sea, estar sentado en un escritorio 8 horas al día no es para mí. Literalmente me deprimen. Así que yo tuve un año después de graduarme trabajando full time con mi mamá en su centro de cuido como más administración, que ya me dio la oportunidad para, para aprender ese lado de, del proceso. Eh, yo había dirigido su campamento por muchos años ya, pero pues estaba como asistente administrativa, lo cual entiendo por qué lo hizo y agradezco pero mil veces que me dio esa posición, pero la odié. O sea, era como que yo no quiero hacer esto, yo reconocí que eso no es lo que yo quería hacer. O por lo menos para otra persona, porque yo sé que si quiero un negocio, pues tengo que hacerlo para mí, pero para otra persona y hacer lo mismo todos los días, no es para mí. Así que eh, empecé a audicionar, ¿verdad? Decido que quiero hacer algo que no, quiero, que no va a ser en Puerto Rico, empecé a audicionar para Cruz estoy, me recuerdo que era como septiembre, octubre, estuve seis semanas yendo todos los weekendes a Nueva York y a Miami a audicionar para crucero. Yo hice el research, busqué dónde eran las audiciones, fui a todas, hasta me lastimé la rodilla en la última, estuve en terapia por unos meses y no se dio, ¿verdad? Eso no se dio. Parte, ¿verdad? Ellos saben muy claramente lo que están buscando y para empezar, yo era muy, yo siempre he sido muy bajita, porque siempre buscan de 5 o 7 para arriba, yo, yo mido 5 1 y yo no me puedo estirar por más que quiera. Eh, y eso yo lo sabía entrando porque ellos te, te describen 
te dicen ¿verdad? Los, los requirements, los requisitos para audicionar, y yo me iba a audicionar aunque no fuera los 5-5, pero pues ya sabía que iba con una desventaja que no tenía el tamaño. Y ellos son bien específicos en eso. Eh, eso no se da y decido mudarme. Y digo, bueno, puedo irme para LA, para Chicago, para Nueva York, para Miami, que son los lugares que, ¿verdad? Tienen como industria de algo que pudiera hacer performing, este, ¿verdad? Estar en, en, en escenario de alguna forma. O artístico, ¿verdad? Visual, arte visual también era una opción. En ese momento yo estaba cualquier cosa que, que fuera artístico, bring it on. Y decidí venirme para LA porque, pues, en Nueva York es demasiado frío para mí. Chicago también está la misma, bien frío. Miami nunca me ha llamado la atención. Sol de hoy todavía no me llama la atención. Y dije, bueno, pues vamos para LA, pero LA yo no, yo conocía a una persona. Eh, agarré maletas, yo había ahorrado 10 mil dólares en ese año que había trabajado full time, más tenía como seis trabajos diferentes, entre babysitting, yo trabajaba full time en el centro, me iba a buscar unos niños por la tarde, por los piquenes hacía más clases, daba clases de baile, clases de arte, clases de teatro, yo estaba trabajando siete días en semana, ahorro 10 mil dólares, tres maletas que me compró mi padrino y arranqué para ley, y diez años después todavía estoy aquí. <risa> O sea, cuéntanos un poco de ese proceso, porque como dices, solamente conocías una persona en LA. ¿Cómo fue el cambio cultural y el cambio de adaptarse a la vida en Los Ángeles versus la vida en Puerto Rico? Wow, eh, wow eso es un libro. <risa> eso, eso es un capítulo completo. Mira, yo conocía a un muchacho, se llama Geraldo, pero él se puso Rico Reyes, su nombre artístico. Él es bailarín, era bailarín. Bueno, es bailarín, todavía está bailando, pero creo que ahora está en Puerto Rico. Él, yo no había, yo lo había conocido cuando yo tenía 13 o 14 años, cuando yo bailaba para ¿no? un grupo, de estos grupos que hacían juventud y todas estas competiciones de baile en Puerto Rico que eran bien grandes en ese tiempo. Pues yo competí varios años con, con diferentes grupos y en uno de ellos conocía a Gerardo, pero llevaba nueve, diez años sin hablar con él. Yo lo seguía en MySpace o Facebook o lo que sea que estuviera pegado en ese tiempo. Y pues yo lo contacté y le dije bien random, le dije como que mira, me quiere ir para ley, que tú me sugieres. Y él me ofreció quedarme en su apartamento en el living room por un tiempito en lo que, dos meses en lo que yo como que caía en, en pie. Eso se convirtió en ocho meses porque pues la, la, el concepto de que uno tiene cuando vive fuera de Los Ángeles, de lo que es Los Ángeles, es bien diferente a lo que es la realidad de vivir aquí, y yo, verdad, una vez yo llegué aquí, me, me empecé a percatar de, de que es mucho más difícil, mucho más difícil conseguir ese gran gig que te va a pagar, y en esta idea del gran gig, pues yo empecé, me meto en una deuda brutal, porque los 10 mil pesos no me duraron ni seis meses, y no era que yo estaba gastando, yo era yo soy muy, muy cuidadosa con mis gastos, pero es que vivir aquí es carísimo, y yo le estaba pagando renta a él por vivir en el living room, yo me conseguí una cama, un, un un cabeterito con una para enganchar mi ropa, puse una cortina así en la para el mismo medio libro para tener poco de privacidad. De ahí me mudé a un apartamento de un cuarto de tres cuartos con cualquiera su rumbe, porque él se fue a bailar en crucero y nos dio como tres semanas antes, como que by the way se tienen que mudar y nosotros, what? Gracias a Dios, yo era la única que tenía crédito en el apartamento, porque ya yo, ya yo, esa parte pues sí la había trabajado y estaba en deuda, pero tenía crédito, <risa> tenía tarjetas de crédito por algo me había metido en deuda, así que pudimos mudarnos a un. Un, a un apartamento de tres cuartos, pero wow, esos primeros dos, tres años yo no, yo hacía odd jobs ¿sabes? Tenía, yo trabajé para Tash Rabbit que era como que gente que tú hacías guisas, hacías como que ayudabas a hacer cosas bien random, yo pinté casas por dentro, yo monté muebles de Ikea con velocidad yo este, ayudé a, a reorganizar, hacía ¿verdad? recogido y, y pick up drop off y, y, y como delivery a otro sitio todo a través de este app de este website, hacía un montón de vivir a través de ese app conocí a uno de 
mi trabajo que todavía soldeo, ¿verdad? Tengo conexión con ellos. Este, un hombre es Burton Morris y su esposa, él es pintor, eh, vive de su arte, un pop, pop art, artist. Trabajé con él por un tiempo, bueno, por años. Empecé a trabajar como los seis meses de llegar aquí yo estaba trabajando con él. Ellos me adoptaron, básicamente, y en verdad que a través de ellos yo crecí muchísimo, me dieron muchas oportunidades, me abrieron muchas puertas y, y pues yo, ellos tenían tres hijas, las vi crecer. Las vi, vi a dos días nacer. La otra era tres, la, la, yo tenía tres años cuando yo empecé a trabajar con ellos. Pero toda la interacción que yo tenía era mayormente con niños. Yo no, te, yo no tuve un amigo adulto que no fuera de par y de la jangueo hasta casi tres años aquí, que se empezó a mudar, se empezaron a mudar a mi casa de mía puertorriqueña y empecé a conocer a gente puertorriqueña y latina y eso cambió mi vida porque realmente uno no puede estar en un sitio sin un círculo de apoyo y son gente con quien hablar y events y tú sabes, just have relationships en general, relaciones en general. Y una vez empecé a, a eso también, eh, pues encontré, decidí buscarme un trabajo más estable y pues me, me fui a trabajar en un museo de niños donde empecé part-time y acabé full-time en cuestión de par de meses. Y estuve ahí cinco años y medio. Ellos fueron los que me permitieron pues, saldar mi deuda y trabajar con ellos y con el pintor part-time. So, yo trabajo muchas horas a la semana, pero that's how you can make it en this town y es verdad trabajé mucho y tuve que poner un montón de cosas en hold para para poder hacer eso pero gracias a eso pues, pues pude volver a, a, a estudiar maquillaje y todo eso so, fue el choque cultural fue grande principalmente porque no conocí puertorriqueños hasta tan después ahora están en todos sitios y conozco a todos los puertorriqueños aquí somos un montón la gente me dice aquí no hay y yo que no hay chacho es que tienes que conocer al, al, al que es y ese te va a conocer al resto del mundo así que ahora gracias a Dios estoy bien conectada con, con la, la comunidad latina y específicamente la comunidad puertorriqueña acá. Tengo amistades de todos, de todas áreas del mundo, o sea, de, de, literal de todo el mundo. O sea, rusos, eh, españoles, europeos, italianas, o sea, tengo amistades de todo el mundo, pero definitivamente que mi, mi, mi círculo de amistades boricua hacían falta y me, ellos me, por lo menos emocionalmente, me han ayudado a, a mantener aquí, a hacer una familia aquí y a quedarme y a que me guste vivir aquí, con todo y los pero alta y baja que, que trae esta ciudad cuéntanos en qué momento decidiste volver a la escuela y dedicarte al maquillaje pues después de eh, cuando estaba trabajando full time una de las cosas que hice también fue aprender a, a guiar mi economía de otra forma verdad mi hermana ella es tremenda bueno es genio para empezar pero es científica y es sumamente verdad es organizada y ella me ayudó muchísimo a organizarme en ese aspecto y pues pude pagar empezar a pagar mis deudas vivía sola me, me mudó a un apartamento sola, que en esta ciudad es sumamente raro ver a alguien vivir solo. Yo viví sola seis, seis años hasta que empezara a vivir con el que ahora mi esposo. So, realmente yo dije, yo no puedo hablar con Rumi. Siempre vivo con mi esposo porque es mi esposo, pero <risa> y con todo eso él no vive aquí muchas veces porque él es para atender, así que viaja. Así que igual vivo sola mucho, lo cual realmente me encanta y ha funcionado muy bien para ambos. Pero yo estoy, ¿verdad? Estoy eh, trabajando full time y me de realmente me desencanté muchísimo del proceso de audiciones porque yo decidí que yo no iba a hacer maquillaje cuando llegué, que quería ser performer. Empecé a adicionar para baile, para todo lo baile que aparecía, para a teatro, hice un teatro musical, hice un musical aquí de Chicago, como Bell McKelly, que ha sido el top performance de, de mi vida. Eso, ¿sabes? Esa experiencia fue brutal. Hice otras obras de teatro, estuve en una compañía de baile, pero el proceso de, de audición, yo lo sabe, odio una palabra fuerte, pero es la palabra que describe mi sentir hacia el proceso 
esa audición en esta ciudad y llegó un punto donde ¿sabe? el sistema lamentablemente en muchos aspectos, y no todo el mundo le pasa igual, pero en mi, en mi caso estaba causando que yo que no me gustara hacer lo que me apasiona, y yo dije, no eh, nadie me va a decir a mí que yo no tengo talento bailando o que yo no, I'm not enough, ¿verdad? Que no, que no soy suficiente, porque ellos tienen ya en su mente a quién quiero o qué quieren, y yo no caigo bajo dentro de esa descripción, ya sea por mi tamaño, por mi, por mi por lo que sea, ¿verdad? Porque yo sé lo que yo doy en Sarima, y, y nadie me va a decir a mí que yo, ¿sabes? Esto no es porque yo me lo creo, es porque me lo han dicho, yo he bailado toda mi vida y yo decidí que yo no iba a dejar que la industria me, me desenamorara de mi pasión de toda la vida. Así que dije, bueno, que, y también que yo llevaba bailando toda mi vida, fue chile de la universidad, ya mi cuerpo, inclusive a mis 25 años, yo me mudé aquí a mis 24. Aquí ya eso es viejo, ¿verdad? Entre comillas para empezar una carrera de baile como bailarina. O sea, yo estaba audicionando con muchachitas de 17 años que se podían trepar la pata en la cabeza y yo nunca podía hacer eso, nunca he sido así flexible. Así que, ¿verdad? Eso era lo que llamaba la atención en las audiciones. Yo es que ponme una tarima y me voy a comer la tarima, pero pues si no llegó la tarima, no te lo puedo enseñar. Las audiciones es, era tan difícil porque, eh, 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 bueno, anyway, decido no, ¿verdad? No participar más de audiciones en ese aspecto y decir que yo puedo hacer hasta que sea viejita y no importe si me veo bien si tengo un chicho, si sale una celulitis, se me, sabe, si, si crezco, si me, si me engordo, si rebajo, si, si las rodillas se me dan o no me dan, ¿verdad? Y, y dije, bueno, de todo lo que yo hago, el maquillaje, y aquí obviamente en esta ciudad es, es, un, es donde está la industria del cine más grande, así que decido pues volver a hacer maquillaje, que era algo que pues me gustaba hacer y hacía, había estado haciendo por muchos años ya, y hacer el baile y el performing por diversión, por hobby. Eh, me quedé en la, en la compañía de baile, tuve como casi cinco años y medio de la compañía de baile, pero decido volver a la escuela a, después de casi cinco años de haber graduado de la universidad, volver a, a estudiar. Y voy a EI, eh, School of Professional Makeup, aquí en Hollywood, y me certifico una certificación de 15 meses porque era nocturna, eran dos días en semana, seis horas por la noche, y un sábado, si un sábado no, ocho horas. Más, yo trabajaba dos trabajos, un full time y un part time, para poder pagarlo. Tuve que coger un, un, tomar un, un préstamo estudiantil, que todavía estoy pagando, a cinco años de haberme graduado gracias eh, y después de ahí pues empecé a el estar en la escuela como mismo vi en la universidad te entra o sea, es más fácil si, si te mueves verdad y eres activo y proactivo eh, empecé a trabajar con estudiantes de, de New York Film Academy New York Film School LA Film Institute y toda esta escuela empecé a hacer cortometrajes estudiantiles como parte de mi externship tenía que hacer horas verdad de la escuela y me, me entraron en el, en el sistema entonces empecé a hacer maquillaje para corto aquí corto allá, empecé a hacer efectos especiales empecé a trabajar en, en, en producciones con, pues una te conecta con el otro empecé a hacer videos musicales y así pues, poco a poco fui creciendo decido hace tres años dejar el museo y hacer algo que fuera más dirigido al maquillaje, me voy a trabajar por una, una, una tienda de, de maquillaje profesional, y entré por una cosa entré como para hacer más marketing y, y community engagement y todo eso que realmente era lo que estaba haciendo en el museo pero iba a ser para esta tienda de maquillaje pero hice nada de eso terminé vendiendo y 
yo le fui bien claro que eso no es lo que yo quería hacer, ni lo que sé hacer, ni me gusta. Y así que estuve un año allí. Y en ese año, lo que sí fue la que me permitió empezar a trabajar en mi negocio, que es de arte, se llama The Artsy Wagon. Estuve, eso, pues como tenía un ingreso súper estable, eh, me permitió tener tiempo mentalmente para trabajar en abrir el negocio. Estuve ocho meses trabajando en todo lo que era, ¿sabes? En la área legal y en la área del business del negocio para lanzar septiembre eh, primero del 2019. Ese diciembre renuncio a la tienda porque ya dije basta. Y el, en el 2020, ¿sabes? El 2020, en enero de 2020, estoy dando clases de, de maquillaje en una escuela que, que, que conocí a la dueña, a Chao Vincent, por la tienda. De la que la tienda me abrió muchas puertas, solamente que no me gustaba trabajar allí. Y fui, empecé a trabajar como maquillista y pues ya tenía mi negocio, había lanzado en septiembre, ya, había, ya estaba funcional, ¿verdad? Ya estaba, desde septiembre estaba eh, trabajando con, con organizaciones y, y haciendo eventos y eso. Y estaba exactamente donde quería estar hasta que llegó el COVID. Uy, COVID nos ha dado a todo el mundo. Pero sí, básicamente, eh, escuela, tengo que decir que, ¿verdad? La escuela dejó muchos baches, pero pues tuve la, la oportunidad de trabajar en, en estando en la tienda. Actually, no, fue antes de estar en la tienda. Antes de, de renunciar al museo, trabajé en Horror Night y trabajé, vuelvo, ¿sabes? Uno empieza a conectarse en la industria y gracias a Dios empiezan a aparecer cositas por aquí y por allá, pero tienes que ser muy proactivo, muy proactivo y bien diligente, responsable, saber enseñar tu talento y no solo hablar de ello. Y definitivamente la escuela, el estar, el volver a estudiar me abrió muchas puertas. La escuela, no sé si fue directamente la que me abrió las puertas, pero yo me abrí muchas puertas porque la escuela me dio la, pues, los tools a, en cuestión de técnica para yo pues, lanzarme a hacer otras cosas. Yo no sabía hacer nada especial y aprendí a hacerlo allí, así que de, realmente eso me... Y me enamoré de los efectos especiales. ¿sabes? Ahora, eso es básicamente lo que más me gusta hacer, aunque las clases que doy son de belleza. Oye, hablaste un poquito, cuéntanos esa experiencia para la gente que, que quizás no son de Puerto Rico, que lo han visto los anuncios de Universal Horror Night. Um, que, que esa experiencia fue es como, como amor-odio porque, verás, cuando yo conseguí el trabajo, porque yo pues vuelvo, muy diligente, yo soy persona de que si tengo que escribirle un email y mandarle un texto y hacer una llamada, la hago, ¿verdad? Pero a la persona adecuada no me pasó tampoco hostigar a la gente. Eh, le dije a, llamé a un amigo puertorriqueño, o sea, a un puertorriqueño que conozco que la esposa y él son activamente son, viven de su efecto, ¿verdad? De maquillaje de efectos especiales, y le corren y corren, ¿verdad? estaban corriendo el, el, son los coordinadores del, del, del Horror Night una vez esté pasando, ¿verdad? Porque ellos trabajan para un lab, que el lab son los que hacen todos los prostéticos y las máscaras y eso, pero durante el evento ella, ¿verdad? Esta pareja ella específicamente, pero ellos, ellos corren, ellos coordinan, ellos son los coordinadores de, del día a día, dentro de lo que es el evento, y ellos te dividen en, en grupos, ¿verdad? Entonces, me aceptan a trabajar en Horror Night ¿verdad? Y ellos te dividen tú podías estar entre entre como tres eh, grupos estaban los que aplican el maquillaje ¿sabes? de effects a los leads a, lo, a los actores leads que eran parte del maid ¿verdad? que estaban ahí interactuando con la gente o, o, eh, o corriendo por las calles estaban y tenían los maquillajes más elaborados estaban los que estaban trabajando con las máscaras ¿verdad? Que, que todos los días lo que hacen es que verifican que las máscaras estuvieran bien y no se estuvieran rajando ni pintando y estaban los que hacían los extras ¿verdad? los que solamente se le pinta o los ojos o las manos porque tienen máscara eh, o el cuello, o sea, cosas que no eran súper complicadas, solamente era lo más, era un poquito más simple. Pues yo estoy en ese grupo porque era nueva, era mi primer año y estaba en el grupo de hacerlo extra. Pero a mí también, a ti también te ponen 
en, en un mes y tú te quedas en ese mes todo el tiempo, la, todas las semanas que estás trabajando allí. Y ahí me pusieron en el, en el mes de Stranger Things. Ese mes requería tanto prepping, tanto preparación previa, que realmente no llegué a poner ningún maquillaje. Tenía que, cuando llegábamos a las 2 de la tarde, al solamente a mi mes, nos llevaban directamente al mes porque teníamos que sacar los suits. Eran unos suits de Demogorgon, de todo el cuerpo, de pantalones de foam, un suit de foam de manga larga con unas manos, una careta de Demogorgon con los dientes y toda la cosa, y unos zapatos que iban sobre sus zapatos. Eran como 9, 10 characters que ellos se rotaban, no que eran más, pero eran 9 a la misma vez. O sea, que cada, cada 30 minutos, 9 actores entraban, éramos 5 personas, teníamos que ayudar a, a quitarle el suit y a ponerle el suit a otro, al otro, ¿sabe? A otro grupo. Yo las primeras dos semanas, literal, tenía dolor en el cuerpo como si estuviera haciendo pesas, porque imagínate un sud del tamaño de tu cuerpo empapado en sudor, que tú tienes que, ellos sudados, tú tienes que tratar de meter eso en un stretch, o sea, como un licra, sudado y con peso, on y off, on y off, on y off, on y off, por horas, horas. Nosotros llegábamos a las dos, nos bajaban al mes, nosotros teníamos que sacar los sus afuera, hacerlos secar, o sea, dejarlos, apoyarlos al revés, echarle polvo, a veces hasta exprimirlo. Yo nunca pude hacer eso porque empezaba a alquiar, qué asco que me daba exprimir aquello. Teníamos que coser los sus que se empezaban a romper, patch, patch, ¿verdad? Como que tapar roto y como eso era latex, eh, usaba latex y papel. De, de, de papel toalla ¿verdad? aprendí muchas técnicas de arreglar ¿verdad? arreglar sucia, arreglar prostético y máscara super, esa parte estuvo súper cool, aprendí un montón pero aprendí de los otros maquillistas que estaban allí conmigo, éramos un equipo de cinco que de verdad, de, los, de las personas más talentosas que yo he conocido a nivel de maquillaje eran el grupo que estábamos allí, yo, yo me sentía hasta bien porque lo, se lo pusieron a propósito y yo era como que la nueva allí y yo decía como que wow, me acaban de poner con, de los de lo, de lo, de los maquillistas más talentosos que habían en todo ese grupo y no solamente aprendí mucho de ellos nos hicimos sumamente o súper sea, amigos de verdad que necesitamos porque estábamos todos en un momento dado o sea hay unos días uno otros días otro nos queríamos rajar era, era tan intenso nosotros no teníamos un segundo de break porque si no estábamos ayudando a alguien a quitarse el sudo ponerse el sudo estábamos arreglando su durante toda la noche y estamos hablando de un ¿verdad? Un, un, un span de 13 horas de trabajo y yo seguía trabajando trabajando full time. O sea, yo estaba sleep deprived, es poco lo que yo estaba en ese tiempo. Yo aprendí a tomar café y me tomaba el café a las 8 de la noche un 20 de allí de Starbucks para ver si duraba hasta las 3 de la mañana y tener que llegar a mi casa, dormir 3 horas y levantarme a trabajar. O sea, en este aspecto fue un poco traumático, pero aprendí muchísimo, conocí gente extraordinaria y me abrió esa, ese lado de mí de querer aprender más sobre creación de prostéticos y el trabajo de Lab, que eso actually es lo que he estado trabajando y in, haciendo un internship en lo, este último año. Empezó, eh, sabe, el año pasado en COVID y, y todavía sigo trabajando, estoy haciendo internado con el lab que me, que me, que me acepte. De eh, verdad, para aprender, porque es una ciencia, es sumamente complicado, pero me encanta lo que es esculpir y, y hacer eh, castings y, y moldes. Una ciencia bien específica, porque realmente ciencia, tienes que mezclarlo un montón de cosas que son bien peligrosas si no las haces bien y esa, esa, ese lado del, del make-up realmente me, me creció y ¿verdad? más todavía en el, no solamente en la escuela sino cuando hice ese trabajo para Horror Nights Ya nos hablaste un poquito de tu negocio cuéntanos de qué se trata y qué haces 
pues mi negocio se llama The Artie Wagon, como, como trato de que el nombre lo vela, como traté de que el nombre explicar un poco, nosotros somos una compañía que lleva eh, arte en diferentes modalidades a, a, a quien lo necesite, ¿verdad? A quien lo quiera, a su casa. Somos 100% móviles, on the go, como digo yo, 100% costumizables, y es que así se dice la palabra en español, puedo estar inventándomela, pero básicamente podemos hacer, nosotros llevamos clases de arte a, a hogares o a, a otros sitios, ¿verdad? Que no, no, no tengo una escuela todavía, eh, sino que llevamos las clases a donde tú estés y llevamos eventos a donde tú estés, cumpleaños, bachelor parties, de trabajo, ¿verdad? Yo hago mucho este, eh, building, team building, activities, ¿verdad? De, de corporaciones o trabajos que tengan empleados. He hecho un poquito de todo, ¿verdad? Nosotros, la, yo lancé septiembre 19, septiembre del 2019, so, el guiso en persona no me duró mucho hasta que pues, rompió el COVID, pero hasta ese momento yo había estado, nosotros tenemos, ya yo tenía, y digo nosotros porque tengo un equipo de, de maestros de arte espectaculares, eh, de música, porque arte integrada, tenemos arte integrada con otras cosas, hacemos desde Steam, ¿verdad? Arte con ciencia, arte con movimiento, arte con música, arte con teatro, y no solamente he estado, ¿verdad? Estaba haciéndolo y ahora, ahora estoy tratando de retomar eso, hacemos clases, busco lugares off-site donde pues, community centers y, y lugares donde ya tengan espacio para, para nosotros llevar clases que sean un poquito más estables, de sesiones de cuatro a seis semanas o hasta ocho. Hacemos eventos privados, ¿verdad? En casas, lugares, ¿verdad? Donde sea que yo, en parques. Y llevamos clases y eventos a lugares. Trato de hacer clases donde no sean, ¿verdad? donde voy a crear una clase en algún community center donde pueda ir gente. Y trabajo mucho también con otras organizaciones que conocí dentro del museo, donde hacen eventos enormes para toda la comunidad y pues nosotros, gracias a que los conocí en ese tiempo y eso era lo que yo hacía para ellos, yo era la, la Community Engagement eh, Manager así que llevaba años trabajando con todas estas organizaciones grandes en Los Ángeles pero grandes, mi launch el primero de septiembre de 2019 fue con el Music Center, un evento que tuvieron ellos en, la, en el relanzamiento de su, de su fuente ellos, toda su área ¿verdad? su área, su patio exterior ellos tienen un área bien grande entre medio de los edificios que lo habían estado remodelando y en el launch pues estaban buscando gente que hiciera arte y me llamaron eh, hice su evento de Halloween hice su evento de, de, de educación especial hice su evento de Navidad ese año que me trató de involucrar no solamente verdad a nivel privado y también eh, hacer una parte de mi negocio que sea non-profit sin fines de lucro porque esa parte de ayudar a la comunidad y llevar arte a la comunidad siempre ha sido parte de mi meta y pues hopefully lo voy a poder hacer a través del negocio, pero pues yo aprendí que para poder hacer eso necesito dinero, o sea, necesito tener alguna base, y pues empecé mi trabajo como un for profit, ¿verdad? donde pues es un negocio normal y poco a poco, gracias a Dios, las cosas están empezando otra vez, y pues poco a poco ya estoy, ya estoy teniendo tengo una, tengo, tengo tres fiestas de, tengo dos fiestas de cumpleaños de nene chiquitos por ahí, este, ya buqueadas, tengo eh, un evento en una casa, un paint party un sip and paint para adultos también buqueada, tengo eh, varios lugares que, organizaciones y eventos grandes también por ahí en la mira, y pues mi trabajo que, que tanto obvio estar, ¿verdad? Como digo yo en un escritorio, parte, mucha parte de esto, esta, este reach out de buscar centros comunitarios donde puedo hacer trabajo, o áreas, pues comunidades que, que me gustan que sé que está la necesidad, pero también pueden pagarlo eh, como playerista, que estoy tratando de, de entrar a esa área también, un área bien bonita en, en, 
en la costa de aquí de Los Ángeles. Y ¿verdad? es, es mucho esto, buscar ¿verdad? ¿Dónde, dónde proveer los servicios, pero básicamente es a servicios de arte, ya sean clases o eventos, y en el website que lo hice yo también, ese es mi bebé, eh, todo es mi bebé. He aprendido tanto y tanto y tanto, yo nunca he tenido un negocio propio y te tengo que decir que, wow, a ver, literal es un parto. Yo no tengo hijos, pero, pero siento que parí. Y todavía, todos los días aprendo y todos los días me encuentro con, con peñones, porque no son ni piedras, peñones en el camino que tengo que aprender a, a, a sobrepasar, pero de verdad que no, no quitaría nada ni cambiaría nada porque amo, amo, amo lo que hago y, y estoy como quien dice en el camino a lo que quiero, ¿verdad? Y esto era parte de lo que quería, pero va, va para más y va para más grande. Bueno, y para cerrar con la pregunta de que te acuerdas cómo nos conocimos. Sí, claro, porque, y más porque acaba de ocurrir el, el, el launch, ¿verdad? La, la, la premiere del evento que tanto habíamos esperado desde que te conocí. Pero yo conocí a Lucy en una, en una filmación de, un, de una película. Fue, era, fue mi primera película y yo le yo conocía al productor y slash actor Omar, Omar Mora, y había hecho una, un cortometraje con él. Era más de como... Oh, 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 horror, comedia horror, y, y la actriz Laura Lehmann, ellos habían hecho una, un cortometraje hace un tiempo, creo que hace años atrás, y él me, me llama, me dice que tiene esta película, yo, yo nunca había hecho una película, un largometraje, ¿verdad? Había nada más hecho cortometrajes por, en su mayoría, era de belleza, no tenía efectos especiales, pero yo nunca había hecho una película, así que dije que sí, obviamente, cuando empiezo, o sea, cuando empiezo el proceso de preproducción, me percato de que el director también lo conozco, Javier, también, porque conozco a su a Susana, que son los dos tremendos escritores, productores, directores, que hacen mucho trabajo en Puerto Rico, pero irónicamente los conocí acá, el director eh, de, de producción, o sea, el de la cámara, MX, también tremendo eh, talento puertorriqueño, y pues me empiezo a percatar que, que todo el casi cru, la mayor parte es latino, mucho puertorriqueño, pero latino pues la actriz era mexicana, y, y de verdad que fue, era los boches, estábamos trabajando en un espacio muy pequeño, eso que definitivamente no nos no conocimos porque nos tenían encerrado en un cuarto en lo que grabamos porque no cabíamos más ningún sitio así que Lucy y yo ahí fue que nos conocimos tremenda comunicadora ¿verdad? que uno la ve así media tímida y calladita pero no, no te confundas porque a la que tú le digas algo Lucy va y te lo dice <ríe> al director o al productor y cualquier queja o cualquier cosa que nosotros tuviéramos necesitábamos ayuda con algo eh, allí va Lucy a, a hablar con el productor con el director para que ¿verdad? para, para que todo se, se coordinaba apropiadamente y en la que también entregaba con nuestros alimentos, así que nunca quiere hacer que se moleste la coordinadora de producción, porque ella es la persona que te ayuda en todas esas cosas, y ahí fue que la conocí, y pues la pude ver otra vez a la semana pasada, que fue la premiere de la película aquí en, en Hollywood en, studio, en City Walk, allí en el cine de Universal Studios, y pues pudimos este, estar allí y compartir gracias a Dios, después de dos años, casi tres años de espera eh, pudimos, la, la vi otra vez en persona, y, y, y pues Dios quiera, haya más producciones por ahí, eh, que podamos trabajar juntas. Sí, sí, hay que manifestar lo que vengan más. Sí, no, ya estoy lista, tengo la maleta lista, literal. Acabo de comprar una maletín de maquillaje que venga el próximo este, guiso en el estado que sea, porque voy por ahí. Que me digan mañana y mañana llego. Y para que eso pase, compártenos tus redes sociales para que la gente sepa cómo comunicarse contigo y sobre tu negocio. 
Eh, pues de maquillaje, mi todo, mi website, mi Instagram, mi, mi Facebook es Miro Makeup. En Instagram es Miro underscore Makeup, con ese al final. Y mi website es MiroMakeup.com. Eh, ahí está todo mi contacto. Si entra al website, mi número de teléfono, todo. Este, pueden llamar, textear, de todo. O sea, soy muy accesible. Eh, y el email también está ahí, MiroMakeup.com. Y en Facebook, Miro Makeup. Y del negocio es TheArtsyWagon.com, el website, y TheArtsyWagon.com en toda la otra en Instagram y en Facebook ahí también está toda la información de contactos y eh, hago eh, ambas eh, de maquillaje estoy estoy uh, disponible para viajar en, a, a cualquier sitio y del negocio hago muchas cosas virtuales tengo un montón de 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 ofertas de, oferta, de, de, de ofrecimientos eh, virtuales desde de clases eventos hice muchas cosas durante covid y, y todavía están disponibles verdad así que chequen el, el website ambos websites tengo unas clases de maquillaje que vienen pronto eh, para ¿verdad? día a día, maquillaje de día a día, para cualquier persona que lo quiera tomar, eh, van a ser híbridas ¿verdad? virtuales y en persona así que este, ¿verdad? síganme en las redes, voy a estar anunciando todo por Instagram y por Facebook cuando, cuando finalmente ponga fecha, eh, así que están invitados a, a eso también si nos quieren seguir a nosotros en Instagram, at the 7 pm Café Podcast. Gracias, Ana, por tu tiempo y compartir tu historia con nosotros. Gracias por tenerme. Sabes que aquí a la orden, cual siempre, en todo el sentido, hasta mi casa. <risa>